0: Horacio Duarte es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una maestría en Estudio y Prevención de Violencia de Género en la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con una larga trayectoria de más de 20 años como servidor público en los tres niveles de gobierno. Se ha desempeñado como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral en la Secretaría del Trabajo, diputado federal, diputado local y presidente municipal de Texcoco en el Estado de México ha fungido como representante del PRD y del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, así como secretario técnico de la Mesa Directiva en el Senado de la República y presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados. El pasado 1 de mayo de 2020 fue ratificado por el Senado de la República como el nuevo Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, SAT, del Gobierno de México.
1: Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en TV UNAM de nuevo para nuestros diálogos por la democracia. Tenemos otro invitado de lujo esta semana, el nuevo administrador general de aduanas. Horacio Duarte, bienvenido.
2: Hola, John. Buenas tardes, noches. Eh, gracias por tu invitación a esta a este programa tan importante de TV UNAM Y a la orden, como siempre.
1: Pues un gusto saludarte, Horacio. Nos conocemos de hace... Muchos años hemos seguido tu trayectoria de pues, lucha por la democracia, por las instituciones. Este, estaba recordando ahora, preparándome para esta entrevista, de pues, aquella coyuntura histórica tan importante en que pues, desaforaron a Andrés Manuel López Obrador, en que a ti te tocó ser voto minoritario, pero también presidente de la Comisión instructora este, en contra del observador. Esto sería en el año 2005, si no mal recuerdo. Así es. Este, 15 años han pasado. Este, ya por fin tenemos un Estado de Derecho o sigue habiendo esa utilización política de la ley como se hizo en ese momento con el observador 2005.
2: Pues mira, yo creo, John, cree ese, ese episodio trágico de la vida política del país y de la vida jurídica de, la, eh, de lo que se lastimó el Estado de Derecho, pues no hay que olvidarlo, hay que tenerlo siempre presente, sobre todo a la luz de lo que siempre ha sido una intentona, eh, lo hemos visto en América del Sur, de que a gobiernos progresistas se les quiere siempre descarrilar y hemos visto en los últimos años cómo la forma de descarriarlo ha sido a través de mecanismos judiciales, a través de mecanismos que comienzan en los parlamentos, terminan en los tribunales, y después eh, son el pretexto ideal para desmontar, para frenar eh, procesos eh, democráticos, procesos de transformación. Y me parece que esa fue una gran experiencia que observamos hace ya muchos años aquí con el desafuero de la hora presidente y que frente a ello pues tenemos que estar presentes, estar claros, de que ese tipo de mecanismos que sin duda se visten de derecho, se revisten de legalidad, en el fondo son eh, golpes políticos, golpes que buscan destruir la incipiente democracia mexicana y buscaban en su momento descarrilar una propuesta que ahora se está materializando en el gobierno de la República.
1: Hay hasta un concepto que han acuñado ahí los, los militares estadounidenses. Hablan del tal lawfare, ¿no? Una cosa es el warfare, que es hacer la guerra, y este es el lawfare, ¿no? Hacer la guerra por otras vías, por medio de la utilización facciosa y politizada de la ley. Y lo hemos visto en Sudamérica, pues Lula da Silva, Dilma Rousseff, este ahora Evo Morales, Rafael Correa, este, como dices, en particular los gobiernos de izquierda, han sido atacados, victimizados por, por estas estrategias. En cierto sentido, nos curamos en salud, ¿verdad? Esto era yo, cierto, vivimos eh, esto antes, <risa> antes afortunadamente, de la presidencia. Digo,
2: afortunadamente, ¿No? eh, digo, fue un momento muy crítico, pero afortunadamente eh, permitió, creo yo, prepararnos y demostrar que la única vía en la que había que confiar era en la vía de la movilización ciudadana, en, el, uh -huh. en, la, en la gente, en los ciudadanos. Y me parece, que, me parece que eso permitió que en el 2018 hubiera más de 30 millones de mexicanos que confiaron en una propuesta, en un proyecto, en una idea, y que finalmente las instituciones y quienes no veían bien el proyecto del presidente Andrés Manuel tuvieran que tocar retirada, por decirlo de alguna manera, y dejar que la gente se expresara. Me parece que al final, al final de cuentas sí fue una especie de vacuna muy dura, muy dolorosa, pero que ahora nos ha dejado una enseñanza, que es que las instituciones no pueden utilizarse con fines políticos, que las instituciones tienen que estar al servicio de la democracia, de los ciudadanos, al servicio de buscar eh, nuevos mecanismos, mecanismos novedosos, para que la democracia florezca, como lo dice la Constitución, como un sistema de vida.
1: Sí, es fascinante, como bien dices... Al final de cuentas, si bien fue desaforado observador en contra de tus esfuerzos eh, de defender la ley, eh, los ciudadanos, al final de cuentas, fueron victoriosos. Lograron que este, a un desaforado no fuera enjuiciado. Uh, esta, a partir de movilizaciones masivas, masivas. yo recuerdo ahí, ahí estuve, estuvimos millones desde ese momento, es. y como dices, una gran lección de que no se vale este tipo de actos. Y, 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 pero es tan extraño, porque hoy ya en, con el gobierno de López Obrador, el primer ataque en contra de López Obrador, supuestamente, es que él utiliza de manera facciosa uh, las leyes. Eh, este Yo te preguntaría, Horacio, eh, este cuando tú eres diputado de esa sección de estructura, ¿te acuerdas de las personas que, que votaron a favor del desafuero? En ese momento, ¿siguen hoy rodando en la política? Este, ¿Serán ellos mismos
2: los que hoy acusan de lo contrario? ¿Quiénes son? ¿O, o ya se jubilaron todos? No, no, no se ha jubilado y además su pensamiento, este pensamiento conservador no se jubila. Digo, es finalmente un concepto, una idea que tiene diversos actores. Solo cambia de generaciones. La generación de conservadores actualmente sigue pensando, sigue empujando procesos de desgaste político contra el gobierno de México, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue usando la misma técnica de difamar, de generar confusión, de generar mentiras que después se convierten, según ellos, en verdades y a partir de ahí, por cierto, envenenar el ambiente político, envenenar a muchos actores, a personas que de buena fe no coinciden con el gobierno, que digo, también es parte del proceso democrático que a veces no haya coincidencia pero llevados a un extremo en donde eh, se usan mentiras, ¿no? Por ejemplo, todas estas movilizaciones de autos, que no de ciudadanos, uh -huh. movilizaciones de autos dirigidas por algunos, algunos ciudadanos, que demuestran que eh, ponen sobre la mesa temas que no tienen nada que ver, que no tienen ningún asidero en términos de lo que está sucediendo en la nueva realidad política del país, ¿no? Como poner eh, en cartulinas que comunismo sí socialismo, cuando son temas que no están en la discusión y que no tienen nada que ver con la realidad de lo que es la agenda pública del presidente Andrés Manuel, de lo que son las transformaciones en las políticas públicas que se están dando, lo que es la nueva eh, realidad de cómo las instituciones poco a poco se van eh, saneando y se van saneando para que sirvan a la, a la, al Estado mexicano en su conjunto y sirvan a los ciudadanos de manera particular y los ciudadanos vean que los procesos legales, los procesos democráticos tienen que ver con aplicar la ley de manera correcta
1: Bueno, pero la crítica si sí se vale
2: No, o sea, evidentemente este, la eso crítica es importante, ¿no? Yo creo que la crítica se vale, la crítica siempre será bienvenida es parte eh, sustancial es, es pilar fundamental de un proceso democrático, de un sistema que busca que el debate la diferencia sean respetadas, pero de ahí a brincar a mentiras, claro. a falsedades, a dogmas que incluso generan una exacerbación, pues me parece que eso es lo riesgoso. Pero lo, lo que decía era el paralelismo, que sigue utilizando ese, ese, ese instrumento, ese mecanismo. Claro. Cuando me parece debieran haber aprendido eh, los conservadores la lección, eso no les es redituable. La gente no se compra esos argumentos y me parece que eso será también su, su derrota eh, nuevamente. Sí, es interesante.
1: O sea, la gente cree que porque hubo un traslado de que unos entraron al gobierno, otros salieron, que ahora las prácticas del gobierno son los que reproducen el nuevo gobierno, pero en realidad lo que ocurrió es esas estrategias de utilización política de las leyes, pues se han trasladado ahora fuera del gobierno. Son los mismos actores, pero desde posiciones distintas. Este, ahora, antes desde el gobierno, ahora desde la oposición. Entonces, luego es difícil para la gente... Entender eso, porque desde un enfoque estrictamente liberal, uh -huh. bueno, hay muchos liberalismos, ¿verdad? Pero, pero un liberalismo clásico, el Estado es el adversario. El Estado es el que abusa las leyes. Eh, no les entra en la mente que también los poderes fácticos, el sector empresarial,
2: también puede hacer ese, ese abuso, ¿verdad? Sí, yo creo que la, la gran discusión del, del ahora del modelo mexicano, como algún momento lo planteaba el presidente, es cómo desmontar esos poderes fácticos que estaban acostumbrados a tener secuestrado al Estado, tener secuestradas las instituciones para beneficio personal, ya ni siquiera eh, gremial, colectivo este, o de clase, sino beneficios personales. Me parece que ahora lo que se ha venido descubriendo, por ejemplo, en el tema de combatir la corrupción, con los temas que están en el debate, ya no solo político, ahora ya están en el debate judicial, pues está demostrando que había una camarilla de exfuncionarios que pensaba que las instituciones eran de su propiedad y que podían abusar, hacer y deshacer para beneficiarse económicamente, para hacerse pues, más ricos, no con una riqueza bien habida, con negocios, con... Eh, comercio, inversión, eh, empresarios que se dedican eh, correctamente a su negocio, sino como apropiándose de recursos públicos, chantajeando, aceptando sobornos y que me parece que eso es lo que la gente eh, precisamente aborrece. La gente ha pedido, ha, ha exigido desterrar eso que sin duda es un cáncer para la, para la sociedad, para el gobierno y que me parece que eso el presidente lo leyó muy bien Además, es un convencido de que si logramos eh, erradicar la corrupción, siempre va más fondos públicos para inversión en infraestructura, en salud, en educación, en empleo, que son eh, o debieran ser eh, los objetivos de cualquier gobierno.
1: Pues muy bien, ya estamos entrando en, en materias. Tú estás ya sentada en una nueva oficina, este, la Administración General de Aduanas, eres el tercer... Responsable de esta área, de este nuevo gobierno. Este Hubo dos titulares anteriores, duraron unos seis meses cada uno en su, en su cargo. Tú llegas este, con un mandato muy particular, ¿no? De ahora sí, limpiar las aduanas. Este, pues ¿Qué pasó en las gestiones anteriores? ¿Por qué no se pudo hacer desde el primer momento? ¿Por qué tuvieron que mandarte a ti de, de bombero este, con toda esta larga experiencia que tienes para ahora se resolver el problema? ¿Y cuáles son tus, tu, tus planes? ¿Cómo, ¿Cómo hacer real eso de la separación de lo público y lo privado? ¿Cómo ponerle una cintura y regular los poderes fácticos en este ámbito tan, tan delicado del Estado mexicano de las aduanas?
2: Mira, yo, yo creo que lo que yo he encontrado... ¿Qué he encontrado? Primero que en muchos casos, en muchos momentos, se dejó que las aduanas estuvieran a libre albedrío de quienes estuvieran al frente. Es decir, que no había controles, que no había mecanismos institucionales de control que permitieran saber qué está pasando en cada una de las 49 aduanas que tiene el país. Y eso, me parece, provoca que cada quien eh, que está al frente de una aduana sentía que es dueño de esa aduana. Ese es un, es un tema. Un segundo es que eh, la coordinación institucional que tanto se habla no se daba de manera efectiva. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos ya mecanismos muy claros que han comenzado a dar frutos de coordinarnos con las áreas de seguridad. Por ejemplo, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con la Guardia Nacional, con la misma Fiscalía, eh, respetando la parte de la autonomía de la Fiscalía General de la República, estamos dando resultados. ¿Cómo se logra eso? Primero, aunque suene eh, obvio, con voluntad, con voluntad de hacerlo, de decidirlo, de empujar juntos procesos que nos van a permitir... Eh, garantizar dos cosas. Uno, el tema de mayores ingresos al Estado mexicano, derivado de todo el tema de comercio exterior, importaciones y exportaciones. Y dos, combatir la corrupción. Y combatir la corrupción significa que si en algún área de aduanas hay elementos, hay funcionarios que se están prestando a colusión, que se están prestando a recibir dinero, se están prestando a subvaluar las mercancías ahí lo estamos atacando. digo, En eso eh, hay mucha claridad. Y por eso el presidente cuando nos dio este mandato eh, nos decía con mucha claridad, el tema es que haya voluntad de hacerlo. Yo no criticaré a mis antecesores, eh, cada quien es responsable de sus actos, pero sí noto que faltaba esa voluntad, que es muy uh -huh. importante. Yo soy de los que pienso desde hace muchos años que hay que meterse, que hay que ir a ras de tierra, que hay que visitar, que hay que, hay que hablar para ir encontrando la raíz del problema y si encuentras algo indebido, algo ilegal, lo vas quitando, lo vas abriendo, vas, vas esbozando un camino nuevo y también a la gente de, que trabaja en aduanas explicándoles con el propio ejemplo de que eh, no hay necesidad de estar corrompiéndose, que aquí se recibe, que aquí se habla, que aquí se revisan, que quien está haciendo eh, procesos de importación y exportación de manera legal, que pague sus impuestos, será siempre bienvenido, porque ese es un tema que a veces no, no se entiende, a veces eh, estos, factores, estos factores de poder que decíamos están acostumbrados a que solo porque son eh, de X apellido, de X eh, institución, se les tenían que abrir las puertas, dejarles pasar todo lo que hubiera que dejarles pasar sin rendir lo que es fundamental para nosotros, que son los ingresos tributarios a través del de SAT, a través, en este caso, de las aduanas. Entonces, nos encontramos frente a eso y hemos eh, y comenzado ya a dar frutos, a tener acciones importantes para que pasemos a la siguiente etapa, que es la renovación de quienes están al frente de las aduanas.
1: Ahorita pasamos a eso, pero las cifras, bueno, leyendo, no sé si me los puedes confirmar, pero algunos estudios hablan de que cada año el Estado mexicano pierde hasta 200 mil millones de pesos por este, eh, impuestos no cobrados, por corrupción, por desvíos este, dentro o por medio de las aduanas. O sea, ese sería el monto que teóricamente podrías recuperar a partir de establecer un Estado de Derecho. Algo similar... Este, al guachicoleo, ¿no? O sea, esta, en que en que poniendo los controles institucionales necesarios que fueron abandonados durante tanto tiempo, este, podríamos generar de veras una, una explosión de recaudación que a su vez podría usarse para los programas sociales. ¿Exagero con la cifra o cuáles son tus estimaciones o
2: objetivos o esperanzas en esta gestión tuya? Mira, en, en las aduanas pasan alrededor o se cobran alrededor de. Eh, eh, 900, más de 900 mil millones de pesos. Es el volumen. Eh, los cálculos de combate a la corrupción han dicho que alrededor del 20%. Digo, más o menos por eso la uh -huh. cifra que tú dices es aproximada. Pero lo que queremos demostrar es que los que hagan comercio internacional lo pueden hacer de manera lícita pagando sus impuestos. Dos que quien no pague los impuestos pues va a encontrarse con una barrera y vamos a hacer que entren al camino de la legalidad, es decir, combatir el llamado contrabando. Y tres, que quienes estén traficando con mercancías ilícitas, como son armas, drogas o dinero en efectivo, pues no van a pasar por las aduanas mexicanas. Esos son los tres mandatos que tenemos y por eso el tema de las cifras, aunque suenen muy grandes, aunque parezcan muy exageradas, pues hay que visibilizarla para que también la exigencia ciudadana no baje. Yo creo que aquí es muy importante que los ciudadanos sepan de qué estamos discutiendo, de qué estamos hablando, de cuando se habla de aduanas, de la corrupción de aduanas, visualice, vea el monto, el tamaño, para ver que sí nos conviene para que se genere una corriente de pensamiento que respalde, que ayude, que apoye a demostrar que si combatimos la corrupción, si fortalecemos la aplicación de la ley, a todos nos va a ir mejor porque va a haber más recursos que se van a invertir en programas sociales, en infraestructura, en medicamentos, en salud, y eso me parece que el ciudadano lo tiene muy claro y eso es lo que está aspirando en todo momento. Muy
1: bien, si me permites, este, estimado Horacio, vamos a ir un breve corte y regresamos en unos momentos con Horacio Duarte, el administrador general de aduanas. No te vayas. Aquí seguimos con Horacio Duarte. Un gusto conversar contigo, estimado Horacio. Mencionabas que son 49 aduanas. Esos titulares de aduanas, este, ¿cuántos son todavía del, del viejo régimen? ¿Cuántos? Eh, los pusieron los, tus antecesores eh, desde los 18 y cuántos has puesto? esto ¿O vas a vas a poner vas a hacer un enroque decías al principio que existe esa tradición de patrimonialismo no que, que el jefe de la aduana es casi casi el, el, el eh, su feudo no eh, eh, qué tipo de estrategias has diseñado al respecto
2: mira eh, primero eh, en general los 49 administradores de aduanas que en este momento están eh, ungiendo. No, tenemos algunos provisionales, que eh, algunos han renunciado. Hay un par que están siendo sometidos a investigaciones eh, mm. eh, judiciales por otras instancias, por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, esos han sido separados. Eh, y la gran mayoría todavía son de los que fueron nombrados por mis antecesores, eh, pero ya estamos en, en la parte de la renovación. La renovación tiene que ver con este acuerdo que tomó el presidente de la República en el seno del Gabinete de Seguridad para fortalecer la presencia de la Secretaría de Marina y del ejército, de la Sedena, en, en, la, en el combate a, la, a, la, a las actividades ilícitas a través de las aduanas. Estamos diseñando con estas dos instancias un mecanismo que permita incorporar, en algunos casos, a personal militar a encabezar esta, esta lucha. Eh, queremos ser ¿O muy... encabezar
1: directamente las aduanas? Los militares? Estamos,
2: estamos revisando en algunos casos dónde aplica, digo, porque además hay que decirlo, no es nuevo que ya han encabezado aduanas militares, digo, también no es un debate nuevo, ya internamente, desde hace muchos años, hay aduanas que son encabezadas por marinos, por ejemplo. En algunos pero si de
1: por sí, Horacio, perdón que te interrumpa, pero si de por sí eh, estamos en un proceso de militarización de las administraciones portuarias integrales, o sea, los puertos, por los militares, eh, este, también que estuviera en cargo de, de aduana, ¿no podría generar algún conflicto de interés ahí? ¿O, o más bien al contrario, ¿ves, ves más
2: coordinación? Bueno, lo que estamos buscando primero es que haya coordinación. Eh, uh -huh. en, en cualquier escenario, la incorporación de militares vengan de serena vengan de la Marina, van a tener un eje conductor que es el sometimiento a un mando civil, que es en el caso de la Administración General de Aduanas. En eso es, es. no hay duda, no hay discusión, no, 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 no es un debate. Segundo, claro. estamos revisando aduana por aduana. Yo quiero compartirte, John, que aunque se habla de 49 aduanas, cada una tiene complejidades distintas, eh, incluso yo me atrevería a decir vocaciones distintas eh, no es lo mismo, por ejemplo, diría la aduana de Naco con la aduana de Sonoita o la aduana de Nuevo Laredo. Es decir, cada una tiene complejidades. distintas. Nuevo Laredo,
1: distintas. estoy viendo aquí unas cifras, a veces las ponemos en pantalla, incluso maneja un
2: 23% casi de todo el valor, ¿verdad? Sí, digo, Nuevo Laredo es la aduana más importante del de país. Incluso yo me atrevo a decir, eh, por el volumen de, de transacciones, debe ser eh, la aduana, de las aduanas más grandes de América. Entonces, es una complejidad totalmente distinta a una aduana, insisto, como algunas pequeñas que tenemos en la frontera norte claro. con Estados Unidos. Entonces, lo que estamos terminando de diseñar es, digámoslo así, un mecanismo para cada una de las aduanas, en donde la presencia de militares venga a fortalecer, eh, básicamente, lo que es el combate al contrabando y me refiero al contrabando como la introducción de mercancías de manera que no paguen impuestos, dos, combatir la, el tráfico de, sustan de de mercancías ilícitas, eh, básicamente drogas, que es en el caso de México, sobre todo hacia los Estados Unidos, o de armas de Estados Unidos hacia México, o el retorno sobre todo de dinero, que eh, productos, eh, suponemos siempre, del de propio narcotráfico, entonces esas, esas acciones es donde vamos a colocar, vamos a fortalecer la presencia de la Sedena y de la Marina, que incluso te digo, ya en este momento participan con nosotros, digo, no es un tema nuevo, eh, por ejemplo, militares que colaboran con nosotros en tareas de aduanas debe haber alrededor de 1.200, y en el caso de marinos alrededor de 300, es decir, hay una... Eh, constante... Eh, y mantienen trabajo.
1: sus cargos mientras trabajan en aduanas. O sea, son, ¿son ex militares que están ya contratados
2: de civiles contigo o son militares en activo que colaboran? Tenemos tres, tres, tres mecanismos. Militares en activo que colaboran, militares eh, retirados o militares claro. con licencia o con permiso de acuerdo al claro. régimen que tenga cada una de las dos secretarías Sedena y Semar. Pero por eso decía, no es un tema que nos complique la operación. Lo que queremos es fortalecer la parte económica del tráfico aduanero, de la parte de los ingresos y fortalecer el combate a sustancias o a mercancías ilícitas y, como insisto, drogas y armas sobre todo.
1: Entonces exageró este, Jiménez Esprío, pues, en su protesta sí. porque fue, fue airada. Pues, este, yo, yo entiendo la lógica, yo también eh, cuestiono muchos eh, que a rajatabla dicen que participación militar en cualquier área este, legalmente civil eh, es una afectación porque en realidad nuestros militares pues este, tienen una disciplina tienen un patriotismo un nacionalismo y el hecho de que en las administraciones anteriores hayan eh, este, respondido a mandos superiores eh, este antihumanos este, violentos generado muchos problemas en nuestro país, no significa que, que con un nuevo mando pues, pueda hacer las cosas diferentes. Pero, pues, Jiménez Esprío, pues, si sí, sí protestó, renunció, incluso, sobre sí, mira, tema. este tema. Uh
2: -huh. yo, yo creo que habría que revisar, eh, y yo respeto la, la opinión que tuvo en su momento el, el exsecretario de eh, eh, comunicación y Transportes, pero habría que revisar el tema en su conjunto, no no de manera eh, solamente aislada o de, algún, de, alguna, de alguna forma. Por ejemplo, yo te diría un dato histórico que a poco se les, eh, se les fue o, o no, no se había metido en el debate. El tema de los puertos, hasta 1976, el tema de los puertos como tal, estaba en el ámbito de atribuciones de la Secretaría de Marina. ¿sí? Uh -huh. Es decir, casi desde 1940, si no mal recuerdo, hasta 1976, fueron una facultad exclusiva de la Secretaría de Marina. En el 76 se transfirió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, históricamente, y no hace mucho, el Estado mexicano tenía a los puertos adscritos a la Secretaría de Marina. Por eso ahora cuando se dice, ¿es que por qué los puertos van a pasar a Marina? Digo, pues es un proceso que ya se tuvo y que, hay le sostiene fue exitoso hasta ese momento. Dos, en, mil en el año 2017 las capitanías de puertos fueron transferidas también a la Secretaría de Marina. Es decir, otro proceso distinto, aunque parece lo mismo, no es lo mismo claro. las administraciones portuarias como las capitanías de puertos, las aduanas, que son tres ámbitos distintos, claro. también ya, ya estaban en, en el ámbito ahora de la Secretaría de Marina. Por eso eh, eh, a mí me pareció que cuando se daba esta discusión, no se ponían todos los elementos de discusión claro. de lo que ha sido la historia muy reciente de la administración o el trabajo de la Secretaría de Marina. Y, obvio, la apuesta ahora que se está haciendo es que fortaleciendo a estas, con, estas, eh, con la participación de estas instituciones vamos a lograr el cometido que es parar de manera importante el tráfico de armas, que es un problema fundamental de seguridad en el país, frenar el trasiego de, de drogas que van de México a los Estados Unidos o las que entran por ejemplo, vía Asia en los puertos mexicanos y los recursos provenientes de estas actividades. La apuesta es que con la presencia de la Sedena, con la presencia de la, la Marina, lo vamos a lograr porque además, hay que decirlo, las aduanas como tal, nosotros como aduanas, no tenemos un mecanismo legal, no tenemos personal adscrito que nos ayude a fortalecer esas áreas. Digo, también es un tema de cómo eh, el Estado mexicano, teniendo el uso de la fuerza, el llamado uso legítimo de la fuerza, haga uso, valga la redundancia, de ese, de ese derecho legítimo para proteger la soberanía nacional y para proteger la seguridad. Yo creo que en eso no hay ningún engaño, no hay un debate falso, no se está militarizando nada, sino se está haciendo uso de los recursos que tenemos el propio Estado mexicano.
1: Claro, los agentes este, eh, las aduanas, tus trabajadores civiles este, encuentran una situación profundamente vulnerable, ¿no? Frente sí, a, claro. a fuerzas este, muy bien armadas, muy bien financiadas, este, puede ser también por corruptos, pero también simplemente la vulnerabilidad, ¿no? Plata o plomo, pues mira, este, entonces esto podría fortalecer ¿no? la, la, la integridad de
2: las de las aduanas. Ahora, Mira, cuando uno viaja... Adelante, adelante. pondría ejemplo Y por eso decía que estamos trabajando eh, en modelos concretos para cada caso. Porque no son lo mismo. Digo, por ejemplo, la problemática que enfrentamos en las aduanas de la frontera tamauliteja con, 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 eh, con Estados Unidos, es mucho más compleja que la que vivimos por ejemplo en el sur sureste del país. No es lo mismo, claro. por ejemplo, Dos Bocas en Tabasco, que la importación básicamente son hidrocarburos, eh, básicamente con Pemex, que es nuestro, uno de los, nuestros principales importadores, o, o el caso de, de Veracruz, donde hay una presencia de mercancías y de hidrocarburos a lo que estamos viviendo, por ejemplo, decíamos en Nuevo Laredo, donde hay un, un vínculo muy alto, un, todos los días son miles y millones de, 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 de transacciones que se están recibiendo. Pero la frontera tamaulipeca es una de las que tiene mayor vulnerabilidad para el Estado mexicano. Si tú revisas las cifras, además económicas, pero también de inseguridad, vas a encontrar que cobra sentido que el Estado mexicano use su capacidad de fuerza, de contención, para ir sellando estas aduanas y le permita, en consecuencia, tener mayores ingresos que son, insisto, el objetivo primario de las aduanas.
1: Muy bien, hablas de la frontera norte, este, no he hecho ese viaje en este sexenio, pero antes, cuando uno pasa de sur a norte, eh, uf, parece ¿no? una fortaleza, este, no solamente en contra de los migrantes, sino también en contra de cualquier mercancía, perros, radares, este, maquinaria, filas larguísimas, eh, este, y ahora todavía quieren construir el muro encima, y cuando uno regresa, pues es un paso casi libre, ¿no? O Supongo sea, que hay unas camaritas por ahí, unos radares, eh, este, pero luego me quedo pensando, mira, si uno estuviera llevando armas o dinero, realmente pasa libremente. En cierto sentido así debe de ser, de los dos lados, ¿no? Un, un comercio libre, eh, este, con controles, pero aquí lo que se nota es un desequilibrio fuerte. Este, ¿cuál es la respuesta? ¿En México nos, pon, nos vamos a poner tan fuertes que los Estados Unidos? ¿Cómo va a afectar esto TLC? ¿Cómo, cómo estás visualizando la, la frontera norte, que es la zona más estratégica?
2: Mira, estamos eh, visualizando primero es que hay que coordinarnos con el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que ese es un, también un, un debate que eh, mucho tiempo eh, no se quiso dar. Es decir, ¿cuál es la relación bilateral más sana para ambas economías para ambas poblaciones y sobre todo para garantizar eh, que el comercio justo, que el comercio se dé de manera libre, pero también salvaguardando el tema de la seguridad. Digo, el porcentaje de armas que entra de Estados Unidos hacia México, pues prácticamente inundan el mercado mexicano con armas norteamericanas. Ahí, Así es. ¿qué, ¿cuál es la solución? Usar herramientas tecnológicas, compartidas entre el gobierno de Estados Unidos, entre la, las agencias del gobierno, la CBP, con aduanas, que nos garanticen que no pasen esas armas, que no entren esas armas. Y, por el otro lado, buscar mecanismos que hagan que ahora, en el marco del t las mercancías fluyan de manera ágil. Yo creo que el t se constituye en una herramienta fundamental y nosotros en las aduanas estamos ya trabajando, estamos coordinándonos, no solo con, eh, internamente, sino también con el gobierno de Estados Unidos, porque creo que eso tiene que ser parte de, de la nueva relación bilateral que tenemos con Estados Unidos, que insisto, tiene que respetar eh, mutuamente el flujo comercial, el flujo de personas, el flujo de vehículos y hacerlo en condiciones eh, ventajosas para ambas naciones creo que es lo mejor.
1: Sí, lo que la gente no tiene claro siempre saben del derecho a, a, a portar armas en los Estados Unidos, incluso armas de alto poder, desde que eh, Clinton este eliminó la prohibición en contra de una, una gran variedad de armas de alto de armas. poder. Este, Sin embargo, aún de acuerdo con las leyes estadounidenses, está prohibida la exportación. De esas armas. Entonces, aunque las pueden portar dentro del territorio estadounidense, el segundo que intentan cruzar hacia México no solamente es una violación de nuestras leyes, sino también es una violación de las leyes de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde tendría que haber colaboración. Siempre ha sido un punto de discordia, de debate, de negociación. Con los Estados Unidos, no lo escuché en la visita al observador con Trump, magistral por cierto, esa uh -huh. esa visita, este, un gran éxito, pero pero ¿está eso en la agenda? O sea, ¿está, ¿están haciendo uh -huh. algo, están ofreciendo algo gobierno de los Estados Unidos, más allá de Trump o no, sino de las instituciones, para hacer su parte, para frenar las armas así como ellos nos exigen? parar las drogas que ellos paran esas armas
2: sí hay hay a través de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores un mecanismo ya institucionalizado entre los dos gobiernos una mesa que está atendiendo ese tema está atendiendo eh, el tema de narcóticos y está atendiendo el tema de, de armas que tiene que ver eh, lo decías muy bien John no solo con el, la obligación que tenemos como mexicanos de sellar digamos la frontera para el ingreso de armas sino también las acciones públicas que tome el gobierno norteamericano para evitar que entren las, las armas, porque lo, lo decías con mucha precisión, no, no es lo mismo el derecho que tiene un ciudadano norteamericano de portar cierto tipo de armas o armas en su conjunto, pero eso no le da derecho a introducirlas a nuestro país, eso también se constituye en el derecho norteamericano en una violación, es una doble violación, como ciudadanos norteamericanos y cómo la afectación a nuestra esfera jurídica como país. En eso sí hay un mecanismo institucional. Se está se ha venido insistiendo que ese es uno de los de los temas que más le preocupan a, al gobierno de México, porque si no paramos eso, cualquier otro esfuerzo que hagamos localmente, guardia nacional, mayor coordinación institucional, eh, no va a dar resultado si se sigue eh, teniendo un flujo tan alto de armas a México.
1: Sí, yo yo espero ver pronto así como nosotros en México decomisamos, este ahorita estábamos leyendo una noticia sobre unos decomisos importantes tuyos, este, de droga, de armas, de cartuchos, este también se nos exige uh, detener el flujo de migrantes sobre todo por el crimen organizado. Este pues que también empiezan a anunciar allá, ¿no? sus, sus decomisos de, de armas y de dinero. Los estudios dicen que podría llegar a ser incluso 50 mil millones de dólares los que se fugan de, los, de México hacia no solo los Estados Unidos, pero del de Amado, como está a partir de los, las ganancias de, de la droga de y de todo este contrabando. Así, bueno, y, de y, todo y, en general. Y, y, y que entran, eh, uh -huh,
2: uh -huh, entran finalmente a través de las aduanas. Desafortunadamente, drogas, armas y uh -huh. dólares, hay que decirlo, entran por las aduanas. Entonces, el gran reto nuestro o las acciones que estamos tomando, es frenar, parar es, es, estos flujos que además se constituyen, insisto, en un incentivo ilegal, en un incentivo, eh, ya lo decías, incluso que pone en vulnerabilidad nuestros eh, servidores públicos que, eh, como todo, de, de, hay quienes están coludidos con, la, con el crimen organizado, hay quienes cumplen su papel, pero en ese sentido es como eh, estamos trabajando en esta nueva dinámica que nosotros pensamos es la clave, para demostrar que en las aduanas se puede recuperar parte de la soberanía nacional del país.
1: Sí, muy bien. Este, ahorita vamos a un segundo corte y regresamos con nuestro invitado especial de hoy, Horacio Duarte, Administrador General de Aduanas. No se vayan. Aquí seguimos ya para nuestro último bloque de este diálogo tan eh, intenso e importante con el Administrador de Aduanas, este, eh, el licenciado en Derecho por la UNAM, hay que recordarlo, Aquí en nuestro máximo casa estudios, este Horacio Duarte. Este, cuéntanos, Horacio, de alguno de los decomisos más importantes. Tienes apenas unos meses, pero ya estás dando resultados en esta materia. Este, eh, ¿Cómo, cómo lo, lo hicieron y cuáles son los resultados que tienes?
2: Pues mira, lo, yo te decía al inicio: la, la parte fundamental es coordinarnos con otras instancias y garantizar que estas acciones que estamos tomando. De combatir las mercancías ilícitas tengan efectividad, no haya quien se salga del, de esta coordinación. Por ejemplo, eh, hace unos días eh, decomisamos casi 700 kilogramos de cocaína en manzanillo. Digo, se oye decir. 700 kilogramos, pues parece sencillo, pero. Era cocaína que
1: iba entrando o saliendo. ¿Que iba entrando. Desde Colombia, supongo.
2: Creo, si no mal recuerdo, desde Ecuador, eh, entrando uh -huh. hacia, hacia México. Ese es un golpe importante que hemos tenido hace dos semanas. Otra vez, 130 kilos de, de cocaína. Hemos eh, detectado en la frontera, en, en el caso de Ciudad Juárez una cantidad de impresionante de cartuchos eh, útiles para, para armas. Uh -huh. Hemos decomisado eh, también fentanilo, algunos kilos de fentanilo. Eh, hace casi ya más de un mes, en, en, en Tijuana, casi 3 millones de dólares en efectivo, eh, ¿En, ¿En, en una,
1: la, un solo decomiso? ¿tres en millones un solo dólares? decomiso,
2: sí, es uno de ¿En los ¿En una más maleta grandes. o
1: dónde lo, lo traían? ¿En las llantas? No, en, en una
2: camioneta, en, la, en los ah. paneles interiores, digámoslo así, en la, en, ah. la, en, la, en la tapa de la cajuela trasera lleno de, de dólares. Y eso son demostraciones de que si nos coordinamos, insisto, las instituciones, lo podemos lograr. Por ejemplo, ese decomiso de, de, de dólares ha sido uno de los más grandes en los últimos años. Es decir, son acciones muy puntuales, acciones muy concretas que buscan, insisto, evitar el que entren drogas o que salgan drogas, que entren armas o que entre dinero producto de la venta de drogas y armas. Entonces, son acciones que hemos hecho coordinadamente, que nos están dando resultado y que demuestran que al crimen organizado sí se le puede vencer. A veces también los funcionarios eh, entran en un estado de confort, en un estado, Ajá. decir, está muy difícil, está, claro. es muy riesgoso, es muy peligroso, y entonces eh, se les deja hacer. Y nosotros hemos tomado la decisión, eh, como se dice popularmente, de echarnos para adelante, de coordinarnos con las instituciones para que no haya mecanismo que sustituya lo que es al Estado mexicano, que es, si es comercio eh, formal, si es comercio justo, si es comercio legal, tendrán todas las facilidades, importadores, empresarios, agentes aduanales, pagando sus impuestos. Pero si son mercancías ilícitas, y sobre todo armas y drogas, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar en ese sentido.
1: ¿Y resistencias de los empresarios, o sea, los legítimos, también has encontrado? Este, porque no, no solamente es el, el comercio ilícito, los, los narcotraficantes, los del crimen organizado sino también pues, los grandes empresarios están acostumbrados de décadas de apapachos y de impunidad. Supongo que ahí también hay un gran reto.
2: Pues mira, en, algunos, en algunas ramas industriales eh, hay mucha solidaridad, unión con, la, con las aduanas, porque ellos uh -huh. saben que todo golpe que demos a combatir la, el contrabando son claro. eh, negocios lícitos que ellos pueden desarrollar. Uh -huh. Es decir, no hay una competencia desleal. Por ejemplo, en el tema textilero que es un tema fuerte en el país, hay mucha colaboración. En el tema de calzado, que teníamos la introducción de mucho calzado proveniente sobre todo de China, que compite deslealmente, por ejemplo, con la gran industria que tenemos en León, Guanajuato, hay siempre ayuda, colaboración y yo diría a veces hasta agradecimiento al trabajo que hacemos en esa materia. O el tema, por ejemplo, de, de, de hidrocarburos. Eh, los hidrocarburos que ahora los eh, privados también pueden importar hidrocarburos, también hemos encontrado cómo ellos nos ayudan en algunos casos para evitar que esté entrando combustible ilegal, que no paga un solo impuesto. Ahí, por ejemplo, tenemos en alguna de las aduanas de, de Tamaulipas eh, un tráfico todavía, desafortunadamente todavía, uh -huh un tráfico muy alto de combustible que no paga impuestos, que viene de Estados Unidos, que es introducido de manera ilegal, que inunda el mercado y cuando inunda el mercado le quita posibilidad de negocios a Pemex y le quita posibilidad de negocios a estos privados que también estaban haciendo sus negocios lícitos. Entonces, sí hay, evidentemente, no, 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 no dudo que haya quienes, no les gusta que ahora la fiscalización, pero esta es una política que ha tomado eh, la, el sistema de administración tributaria, de lo cual dependemos nosotros, el SAT en su conjunto, para ir imponiendo, en el mejor sentido, una cultura de que todo mundo tiene que pagar impuestos. Este, ahí tú lo has visto, ha habido un, anuncios en, en materia de grandes contribuyentes que durante mucho tiempo no pagaron impuestos, ahora se están eh, y aquí estuvo
1: Raquel rostro hace <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAS> un mes y medio,
2: justamente. Y te narró cómo estos procesos no son fáciles, pero son decisiones. Yo lo que quiero remarcar, reforzar, es que cualquier proceso de transformación no es sencillo, cualquier proceso de cambiar las reglas informales, no las formales, sino las reglas informales de la relación de los actores con el poder, con los gobiernos, pues hay resistencias, es normal, pero demostrando que no hay persecución, que no hay uso de las instituciones para perseguir y sobre todo que los recursos que van a entrar al Estado mexicano, al gobierno, se van a bien utilizar para la gente, para los ciudadanos, para la infraestructura, se va a ir permeando una cultura de que a todos nos conviene pagar impuestos y que es más, digámoslo así, más barato, sí. más rentable, también para los empresarios y para los sectores que se dedican a hacer negocios lícitos.
1: Sí, que además vale la pena, pareciera fuera de moda, pero vale la pena defender las fronteras de la nación, no no de manera no. Este, este, racista o elitista, este, pero de repente con este tema de la globalización, el liberalismo, el libre comercio... Eh, este, perdemos de vista la importancia de la soberanía nacional y tu trabajo de controlar las fronteras, aplicar las leyes, es muy importante para salvar bueno, la, la economía nacional, la salud pública, todo tipo de bienes públicos que, que valen la pena defender, aún en este momento
2: globalizado, y a partir de una nueva visión de gobierno de, con, con este gobierno en observador. Es que, que, vamos a ponerlo en, en, en números, el presupuesto del país son alrededor de más de 5 billones de pesos. De esos 5 billones, uno, casi uno, entra por las aduanas. Es decir, Mira. si no consideramos que eso es estratégico, no para el gobierno en su conjunto, no para quienes estamos en el gobierno, sino para los ciudadanos. Es decir, para Así que es. funcionen las propias instituciones, para que funcionen las universidades, para que funcionen eh, eh, las carreteras, para que haya medicamentos, se requieren ingresos. ¿Cómo lo hacemos? Cobrando los ingresos, los impuestos que se dan a través del comercio exterior, tanto en la importación eh, como en la exportación. Y para eso, si lo, lo, lo decías muy bien, pues eso es proteger la soberanía nacional, no en una idea romántica, no en una idea represiva de, contra los migrantes, no como queriéndonos aislar del mundo, que, que eso no es el objetivo, sino cómo en el marco del comercio pues podemos sacar ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? que tenemos reglas, que las reglas se cumplen, se pagan los impuestos y todos eh, estamos en una lógica de fortalecer esta parte del de, eh, cumplimiento de las leyes.
1: Pues un muy valiente trabajo estás haciendo. Este, no, no, no extrañas este, tu trabajo con los jóvenes, de jóvenes construyendo el futuro. Fuiste subsecretario durante año y medio con un programa también muy emblemático de la 4T. Cuéntame un poco de tu paso también por la, la Secretaría de Trabajo y Provisión Social.
2: Pues mira, fue un, una experiencia muy grata eh, estar ahí. Eh, unos meses, eh, encontrar que echar a andar un programa que no existía para atender a un sector que se, les había, se había olvidado, que no formaba parte de la ecuación de los gobiernos. Eso me da mucho orgullo. Eh, recuerdo que cuando llegamos, cuando empezamos desde el, desde el gabinete en transición, pues no había nada, es decir, éramos cinco o seis compañeros, incluida la secretaria Luisa María, que nos pusimos a diseñar, que nos pusimos a revisar diseñamos un método, un mecanismo que afortunadamente ha venido dando éxito. Eso sí me llena mucho de orgullo, además que el presidente eh, confiara en, en, en dar la posibilidad de echar a andar este programa, está funcionando y ahora que estamos aquí en, en la Administración General de Adamas, lo hacemos con la misma perspectiva de servir al país. Me parece que esto es fundamental, que los servidores públicos entendamos que más allá del cargo, más allá del puesto, del título, nuestro objetivo es servir a los ciudadanos, servir al, 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 al país en claro. su conjunto, no como un concepto abstracto, sino como acciones concretas que permita que en nuestro país estemos mejor cada día.
1: Sí, este, lo mencioné porque ese programa de de construidas en el futuro es, es muy importante. Este, hay cierta preocupación. Por el tema del empleo formal después, ¿no? Porque el programa es de un año de beca, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Pero después de ese año, pues se supone que lo absorbe el mercado formal y ahora con la crisis de COVID, eh, este, no sé cómo lo vayamos a hacer o, o se va a extender ese programa. Yo sé que no estás ahí, pero te, me quedé con esa curiosidad. ¿Hay, hay, hay planes de
2: contingencia dentro del programa también. Hay planes de contingencia. Cuando comenzó el tema de COVID, que todavía estábamos ahí en la, en la subsecretaría, en el programa, eh, comenzamos a desarrollar algunas, algunos mecanismos. Uno era, eh, por ejemplo, ofrecer como un mecanismo de salida en tanto entraban al mercado formal este tema de las llamadas tandas del bienestar, como un mecanismo de apalancar proyectos que les permita a los jóvenes que estuvieron ya aprendiendo algo, que ya adquirieron una habilidad, desarrollarse por su propia cuenta. Era una, un mecanismo que yo, hasta donde yo me quedé, estaba ya comenzando a funcionar. Y sí, evidentemente, el gran reto ahora que se tiene derivado de la pandemia del COVID-19, pues es dar respuesta, no solo a los jóvenes, sino a todos los que sí. de alguna manera también perdió su empleo en el marco de esta pandemia. Así es.
1: No quiero que se acabe este programa sin hablar contigo sobre otro tema sobre lo cual eres un gran experto. Este, cuestiones electorales del Instituto Nacional Electoral en particular. Serviste cuatro años como representante del PRD ante línea, en particular en la coyuntura de 2006. no Pasaste del, del desafuero al fraude. Estabas siempre ahí en primera línea. Y después fuiste también representante de Morena, en el INE, hasta 2018, la misma elección de 2018, estabas ahí. Este, Yo sé que desde el gobierno federal, aduanas, no te toca institucionalmente intervenir ahí, pero eres un gran experto con mucha experiencia en el tema. ¿Cuáles son algunos de los grandes retos para la democracia
2: mexicana y en particular para estos organismos autónomos que, que tenemos en México? Yo creo que el, el gran reto del caso del INE, digo, no estando ya de manera directa, estando digo, como espectador de lo que ha venido sucediendo en, este, en estos órganos, eh, sigue siendo un hilo conductor que es que se reduzca el uso del dinero como medio de acceso al poder público. Es decir, sí, claro. que el tema de la fiscalización en, en el caso del INE tiene que ser una bandera que permita que no gane el que tenga más dinero, que no gane el que distribuya, regale, done más cosas, sino que gane el que los ciudadanos consideren es una propuesta viable, concreta, que viene que colme las aspiraciones del pueblo de México. Me parece que ese es un reto enorme. Uno segundo, es que la democracia en México comience a costar menos. Se ha dicho mucho que la democracia eh, electoral es muy costosa en México, es cierto, es muy costosa, derivado de todo un proceso de desconfianza. Recordemos que el antiguo IFE, luego el INE, se fue construyendo con eh, candados, salvaguardas, por la desconfianza que había hacia las instituciones. Y por eso me parece que los consejeros del INE tienen que hacer todo un esfuerzo de voluntad, de definición, de austeridad, para dar confianza. Si tú generas confianza como institución, el trabajo comienza a salir más barato, porque no hay desconfianza, como insisto, que se fue generando y se fueron generando pesos, contrapesos, que al final costaban, que al final se tenía que invertir. Si se genera confianza, vamos a reducir el costo de la democracia mexicana del INE y también el costo que significa eh, eh, las prerrogativas, eh, el financiamiento público a los partidos políticos. Me parece que sobre esas dos, si se avanza, el INE como institución, como órgano autónomo, va a garantizar plenamente a los ciudadanos mexicanos su trabajo, su función, que es, asegurar que gane quien tenga el respaldo y la voluntad de los de los, de los mexicanos. Y me parece que como, como tercer elemento eh, no, no, no asociado al dinero tiene que ver con que conceptualmente el INE deje de ser solo una institución que cuide el tema del conteo de votos. Me parece que bueno. es, es un tema no, no menor, digo, no a veces no se comprende en su conjunto, en su totalidad, porque hasta ahora el INE eh, abdicó, decía yo, en su función de garantizar en su conjunto que la expresión ciudadana se transformara en expresión de gobierno. Y me parece que ahora es fundamental que eso suceda. Yo confío, tengo, digo, como se dice popular, hago votos, porque así suceda, y que ahora en el marco de la nueva integración de este órgano y otros órganos autónomos estén a la altura de la circunstancia que está eh, reclamando el pueblo de México de lo que estamos en la nueva realidad. Por ejemplo, el tema de la austeridad. Eh, me parece que la austeridad no solo es un imperativo legal que ahora está en la Constitución, que está en una ley eh, de austeridad, sino tiene que ser un imperativo ético. Y ese imperativo ¿Sí? ético, ¿cómo se consigue...? pues con la participación de la gente si la gente participa, si la gente exige, si los ciudadanos le están exigiendo a sus políticos, a sus tomadores de decisiones, a sus integrantes de órganos electorales, que nos conviene a todos desmontar este sistema que decía que para ser buen funcionario había que ganar mucho este sistema que para ser independiente necesitaban darme mucho dinero si se desmonta vamos a demostrar que hay voluntad de servir en el mejor sentido de la palabra, y estar al servicio de la nación.
1: Así es, y el tema del dinero del dinero es este, esencial, ahora sobre todo con las nuevas declaraciones, bueno, confirmaciones de información que ya teníamos de parte de Milelo Soya, que él mismo está denunciando directamente a sus ex jefes,
2: el coordinador pues de
1: campaña, Videgaray, y el, el candidato entonces, Peña Nieto, hablando de una cantidad de 100 millones de de pesos, este, que este, se utilizaban para
2: este, las campañas de, de, este, de 2012, ¿sí? Pues yo creo que esa declaración, esa denuncia, no es una denuncia solo contra dos personas. Me parece que es una denuncia en su conjunto, aunque pareciera abstracta, en contra de instituciones que no cumplieron su función en su momento. Es decir, tú no puedes ir alegremente por la vida diciendo que en México la democracia funciona si ahora te enteras, años después, que hubo, digo, no carretadas, antes en México se había carretada el dinero, había contenedores de dinero circulando para hacer un resultado electoral. Por eso me parece que la declaración que hace el señor Lozoya tiene que ver con un impacto jamás allá de dos personas. Y, me, y, y yo espero que quienes están al frente de las instituciones, no solo las electorales, sino también las de procuración de justicia, las de administración de justicia, porque, mira, yo, yo te diría, en el caso que, que, que se, se ha señalado, nosotros, cuando me tocó ser representante, nosotros presentamos denuncias, presentamos uh -huh. quejas, no solo fueron rechazadas por la autoridad electoral, también fueron rechazadas por las autoridades jurisdiccionales, Poder Judicial, fueron rechazadas claro. también por autoridades de procuración de justicia, que ahora, eh, años después, sale a relucir que... De alguna manera teníamos razón. Por eso me parece que eh, esta experiencia nos debe servir como país, como Estado, para insistir en la obligación ética que deben tener los funcionarios de no circunscribirse solo, diría yo, al guión formal, sino hacer investigaciones Gracias. correctas, y creo que ese es el gran reto, y yo, yo espero que de, de todo esto algo bueno salga.
1: Así es, bueno, la verdad histórica por lo menos está construyendo. Este Una cosa increíble, la Comisión Monex encontró que se había rebasado en 14 veces el, el tope de gasto de campaña. Por lo menos ya estamos con la información y ahora falta el paso en contra de la impunidad de favor de la justicia. Que, mira, y este, Te agradezco yo, yo. Horacio, creo que 30 segundos. Sí.
2: Confío en las instituciones, creo en que la Fiscalía hará su trabajo, creo que los jueces y dejemos que sean ellos los que les toque eh, dar la última palabra.
1: Muy bien, este Horacio, pues ya se acabó nuestra entrevista. Espero gracias, que John. nos acompañes de nuevo pronto, este, con gusto. Entregar, eh, a compartir más este resultados, avances, este, un reconocimiento por tu gracias, trabajo wow, y, bien, y bien. gracias por estar aquí con con Teleunam. Un fuerte gracias, abrazo a, Unam, a, a la sana distancia. Gracias, <ríe> Muchas John. gracias, gracias a nuestro público. Nos vemos de nuevo en
0: ocho días.